0: Hallo Freunde der Sonne des Mondes und was ihr sonst noch so vergöttert. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles um Spiritualität, Yoga, Kreativität, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gern auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. der Sonne und willkommen zu einer etwas anderen Folge. Heute habe ich keine Gäste da, es wird eine Solo-Episode nur mit mir und ich dachte, ich greife nochmal ein Thema auf, was wir in Folge 4 kurz angesprochen haben und zwar das Image des Tarots. Wir hatten damals darüber geredet, dass durch die mediale Präsenz und so wie es dort dargestellt wird, ein größtenteils negativer ja ein negativer Blick aufs Tarot dargestellt wird. Ich hatte auch euch mal gefragt, was eure Erfahrungen, eure Assoziationen sind und dabei kam das raus. Das ist ja was, was man schon häufiger mal hört. Ich nenne es mal eine spirituelle Art, der, der Weissagung. Man entscheidet intuitiv. Meine Erfahrungen über Taroka beschränken sich eigentlich nur auf Filme. Ich würde es so ein bisschen in eine Schublade wie Sternzeichen oder, oder wie Horoskope ähm, stecken. Ist die, glaube ich, auch hart, wo die. Psychisch Zustand für Spiegler um, ich glaube, die Zukunft vorauszusagen. Ich bin ja halt beruflich Mathematiker, deswegen fällt es mir schwer, direkt sowas zu glauben. Da diese dort meist genutzt werden, um Leute auszunehmen, um sie zu betrügen. Und hat halt einen recht spirituellen Charakter. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, das ob das oh, für mich für mich ist, sag ich mal, wo sagen. halt ja. viele Sachen behandelt ja. wurden. Ja. Ihr habt also ebenfalls gesagt, dass das meiste, was ihr über das Tarot gehört habt, eher negativ konnotiert war, in Filmen negativ repräsentiert wurde und ja, irgendwie böse, magisch und mysteriös. Da heute die 13. Folge ist und Halloween gerade erst vorbei ist, dachte ich mir, wir widmen uns mal diesen besagten bösen Karten. Wir finden heute heraus, ob sie denn wirklich so böse sind, ähm, warum wir diese Symbole, diese... Karten mit negativen Sachen assoziieren und ja, woher das Image stammt. Wir hatten einmal schon gesagt, dass ähm, die mediale Repräsentation einen großen Teil dazu beiträgt, dass das Tarot so dasteht, wie es jetzt dasteht, aber auch einige der Symboliken können mit unserer gesellschaftlichen Konvention einfach ja, in Konflikt treten und uns etwas eher Negatives assoziieren, etwas Negatives darstellen, obwohl das vielleicht gar nicht die Grundbedeutung der Karte ist. Wir werden uns das heute genauer anschauen. Zunächst aber, ich habe ja gerade schon gesagt, heute ist die 13. Folge. Wir hatten in der letzten Folge, der Numerologie-Folge, kurz angesprochen, dass die 13 eine ganz besondere Zahl ist. Und diese negative Konnotation, die wir mit ihr aufgebaut haben, besonders zum Beispiel Tage wie Freitag der 13., ist ganz fest geschichtlich verankert. In der Numerologie-Folge haben wir erfahren, dass das größtenteils auch mit Magie zu tun hatte und dass Hexerei mit dieser Zahl verbunden wurde, dort ähm, die Kraft gesehen wurde, die diese Zahl den Hexen sozusagen geben konnte ähm, und deswegen von der Kirche eher ins negative Licht gerückt wurde, um diese Kraft zu unterbrechen, um das zu unterbinden und um ja die Magie der 13 wegzunehmen, was natürlich nie ganz geklappt hat. Diese negativen Konnotationen kommen also größtenteils aus dem katholischen Umfeld. Der Verräter beim Abendmahl war der 13. im Bunde, der 13. am Tisch. Und daher diese negative Konnotation mit der 13., aber auch mit dem Freitag. In Frankreich geht es sogar so weit, dass immer ein extra Gast eingeladen wird, wenn es 13 Gäste gibt, um die 13 zu vermeiden. So hat man immer 14 Gäste und dafür gibt es auch einen ganz besonderen Begriff. Aber das ist nicht überall so. In Italien ist zum Beispiel Freitag der 17. ein Unglückstag. In Spanien ist es Dienstag der 13. In anderen Kulturen gilt die 13. aber nicht als Unglück, sondern als Glückszahl. In der jüdischen Tradition ist die 13. beispielsweise eine Glückszahl. In der Altsteinzeit wurden die Mondphasen zur Messung der Zeit, in sogenannten Mondmonaten, herangezogen und ein Jahr hatte somit dann 13 Monate. In der altnordischen Tradition gilt Freitag der 13. als ein Glückstag. Der Freitag gilt nämlich symbolisch als der Tag der Fruchtbarkeitsgöttin Freya und die 13 galt als ihre Glückszahl. Die 13 im Tarot ist die Karte der Tod. Eine Karte, bei der ich immer sofort, wenn sie aufkommt, gegen diese Assoziationen, die sofort in fast jedem Menschen hochkommen, arbeite. Wir wollen uns heute sechs verschiedene Karten anschauen und ganz kurz besprechen, was eigentlich hinter diesen Karten steckt, warum diese negativen Assoziationen auftreten, was eigentlich genau damit gesagt werden wollte und wie man auch in diesen ja, eher negativen Symboliken, negativen Bedeutungen tiefgründig wirklich wunderschöne Transformationen sehen kann. Wenn wir nicht wüssten, was ja, uns im Leben nicht erfüllt, was uns keine Kraft gibt, dann wüssten wir auch nicht, was der richtige Weg für uns wäre. Deswegen ist es wichtig, auch diese, diese Fehler zu machen und all diese Sachen durch, zu, zu durchleben, die vielleicht nicht ähm, ja, auf dem gerade spirituellen Weg liegen, denn kein spiritueller Weg ist gerade. Starten wir mit dem Gehängten. Der Gehängte ist eine Figur, die kopfüber an einem Balken hängt und hier an einem Fuß befestigt ist. Diese Karte wirkt einfach symbolisch oder visuell sehr aussagekräftig. Das ist natürlich erstmal keine schöne Situation. Niemand möchte kopfüber irgendwo hängen. Aber tiefgründig sagt uns diese Karte, dass ja, man vom Leben auch mal zurücktreten muss und evaluieren muss, wie das Leben läuft, wie man sich selbst damit fühlt und man muss sich auch mal zurückziehen. Ähm, wenn man das nicht von selbst tut, dann wird das Universum dafür sorgen, dass man es das tut. Man sieht hier einfach eine unglaubliche Hingabe zu den Rhythmen des Lebens. Diese Person ja, hat nichts außer Hingabe, sträubt sich nicht gegen alles, was ihm entgegengebracht wird und lässt alles auf sich zukommen. Diese umgedrehte Perspektive zeigt uns auch eine umgedrehte Einstellung. Das heißt, vielleicht ist hier gerade ein Perspektivwechsel vorgenommen worden. Dieser Perspektivwechsel kann auch dazu führen, dass man in seinem spirituellen Weg etwas weiter ist. Vielleicht hat man ein spirituelles Erwachen erlebt und braucht jetzt erstmal die Zeit, um nochmal zu re-evaluieren, wie das Leben aufgebaut ist. Was man selbst aus diesen Strukturen, die man sich erschaffen hat, mitnehmen möchte, was man lassen muss. Und sich selbst die Zeit zu nehmen, sich zurückzuziehen und für sich selbst zu sein. Als nächstes haben wir den Tod. Die 13. Karte im Bunde. Ich habe euch ja schon gesagt, dass sobald diese Karte in einem Reading auftritt, ich erstmal ein bisschen die, ja, die, die Tension rausnehmen will, den Druck dahinter rausnehmen will und sofort sage, dass diese Karte ganz selten was mit dem Tod an sich zu tun hat. Vielmehr sagt diese Karte aus, dass ohne das Alte hinter sich zu lassen, kein Neues auftreten kann. Ohne Tod des Alten könnte nie etwas Neues entstehen. Wir müssen also hier bei dieser Karte beachten, dass sie uns rät, einen Teil von uns selbst hinter uns zu lassen, um hier einfach Platz für neue Aktivitäten zu schaffen, neue Entwicklungen zu schaffen, Transformationen zu schaffen. Und ja, sie wird, sie spiegelt uns ja so die Schönheit in diesem Gehen lassen, in diesem Letting go of things that don't serve us anymore. Man sieht hier, wenn ihr euch die Karte einmal anguckt, auf dieser Flagge eine Blume. Man sieht die fünf Teile, die sich davon abtrennen, die fünf Blütenblätter sozusagen. Die fünf steht symbolisch für die Veränderung und symbolisiert hier nochmal diese Veränderung, die der Tod mit sich bringt, die Veränderung das Gehen lassen etwas Altem, Platz schaffen für etwas Neues, Platz schaffen für einen, die neue Version einer selbst. Die nächste Karte ist der Teufel und ich liebe diese Karte, weil sie so viele Symbole in sich trägt. Also zunächst mal sitzt der Teufel hier auf einem Block. Diesen Block findet man auch noch in anderen Karten wieder. In dieser Karte symbolisiert es ein unvollständiges Wissen, weil der Block nicht ganz vorhanden ist, so wie in einer anderen Karte. Wir haben hier also den Teufel, der Teufel hat die Hand hochgestreckt und hat das Symbol für den Planeten Saturn auf seiner Hand. Der Planet Saturn steht unter anderem für Einschränkungen, Schwächen und ja, Restrictions einfach. Die Karte will uns ganz oft auf negative Gewohnheiten hinweisen, Gewohnheiten, die unserem Körper und unserer Seele nicht gut tun. Hier wird einem gespiegelt, dass man kurzfristige Befriedigung über langzeitiges Wellbeing stellt und somit ja die eigene Gesundheit in Gefahr bringt. Die eigene Gesundheit auf allen Leveln, auf mentaler Ebene, auf physischer Ebene. Wenn man hier genauer hinguckt, sieht man zwei weitere Personen neben dem Teufel auf dieser Karte. Diese zwei Personen haben Hörner, haben auch einen Schwanz, das heißt umso länger sie sich hier in dieser Umgebung, in dieser toxischen Umgebung befinden, umso mehr werden sie zum Teufel an sich. Sie sind mit Ketten befestigt, aber wenn ihr genauer hinschaut, dann seht ihr, dass man durch diese Ketten ganz einfach entfliehen könnte. Wenn sie selbst wollten, wenn sie selbst initiieren würden, könnten diese Menschen die Ketten einfach ablegen und sich aus diesem Umfeld entfernen. Das machen sie jedoch nicht, weil sie eben diese kurzfristige Befriedigung suchen. Hier wird ganz oft die jegliche Art von Abhängigkeit gespiegelt. Seht diese Karte als Gelegenheit, euch diese negativen Einflüsse ins Bewusstsein zu rücken. Denn erst wenn wir uns bewusst sind, dass wir von etwas abhängig sind, können wir uns von dem lösen oder dagegen dahin arbeiten, uns von dieser Abhängigkeit zu lösen und davon separat zu werden. Solange wir nicht merken, dass irgendetwas seines Drogen, seines anderen Menschen einen so großen Einfluss auf uns haben, können wir das auch nicht verhindern, können wir uns nicht lösen. Es ist also ein erster Schritt zur Besserung. Der Turm. Der Turm ist eine sehr chaotische Karte. Man sieht einen Turm, der in Brand steht. Die Spitze des Turmes fällt ab und Menschen stürzen vom Turm. Der Turm an sich steht für dramatische Veränderungen im Leben. Ruckartige Veränderungen im Leben. Nichts, was man erwartet hat. Nichts, auf das man sich hätte vorbereiten können. Ich habe schon in der Numerologie-Folge gesagt, dass das hier sehr intensiv mit Symboliken belastet ist. Wir haben diese 22 Flammen, die ebenfalls vom Turm fliegen. Und die 22 ist hier die Kombination aus der 12, der 12 Zeichen, Sonnzeichen in der Astrologie und der 10 Spitzen des Baumes des Lebens. Das zeigt uns also, dass auch in diesen schwierigen Zeiten, auch in diesen drastischen Veränderungen trotzdem das Universum bei unserer Seite steht. Und erst durch das Universum selbst diese Veränderung eingeleitet wurde. Wir werden also nicht alleingelassen, wir fallen nicht unkontrolliert irgendwo hin Es ist alles geplant, es hat alles einen tieferen Sinn. Und diese Veränderung, ist genauso wie im Tod eine Möglichkeit, Neues zu erschaffen. Auch hier muss auch hier muss der Fragende dazu gebracht werden, diese Veränderung einzugehen und diese Veränderung zu durchleben. Anscheinend war es sehr stagnant. Anscheinend hat man sich nicht den Herausforderungen gestellt, die man sich hätte stellen müssen. Und jetzt ist es eben so, dass das sehr drastisch kommt, dass es sehr dramatisch kommt. Aber auch das gibt uns einfach wieder nur die Möglichkeit, hier weiter zu wachsen. Auch hier kann diese dramatische Veränderung wieder für ein spirituelles Erwachen stehen. Dramatische Veränderung, Tod, Stillstehen, Beobachten, aus einem Gebäude fliegen, das ist alles etwas, was uns auf diesen spirituellen Weg bringt. Niemand rutscht langsam in die spirituelle Sphäre ab, niemand kommt auf diesen Weg ganz gemächlich. Meistens kommt es durch ja, drastische Veränderungen, drastische Erlebnisse und wirklich einschneidende Erfahrungen im Leben, die uns dann auf diesen Weg geleiten. Kommen wir zur 5 der Münzen. Hier sieht man zwei Personen, die leiden. Diese zwei Personen sind von Armut geplagt, von Krankheit geplagt, laufen hier auf Krücken und wirken allgemein sehr, sehr, sehr schwach. Die Karte symbolisiert hier Konflikt und Verlust, besonders materielle Sorgen, da wir uns hier bei den Münzen befinden. Materielle Sorgen, aber wie gesagt auch Krankheit. Es steht ja eine sehr schwierige Zeit bevor. Was die Karte aber ganz dringend sagen möchte ist, diesen Personen geht es schlecht, sie sind krank, sie sind im Arm in diesem Moment, aber trotzdem überleben sie, trotzdem sind sie noch stark, trotzdem bewegen sie sich noch und trotzdem werden sie auch diese schwierige Phase in ihrem Leben überkommen und danach stärker sein als zuvor. Es ist auch ein Hinweis darauf, Hilfe, die uns offenbart wird, immer anzunehmen, wenn wir sie brauchen und uns nicht die ganze Zeit so abzuschotten, nicht so zu fühlen, als müssten wir durch alles selbst durchkommen. Sie laufen hier nämlich an einer Kirche vorbei und die Kirche wäre ja eigentlich der Ort, an dem sie sich retten könnten, der Ort, der ihnen Friede geben würde, der Ort, der in der Geschichte halt sehr oft Leuten in dieser Situation Sanctuary gegeben hat, einen Ort, um sich zu sammeln, um Kräfte zu sammeln und dass man einfach Hilfe von anderen Menschen auch annimmt, wenn sie einem angeboten wird und man sie gerade wirklich gut gebrauchen kann. Kommen wir jetzt zur letzten der sechs für heute ausgewählten Karten. Hier haben wir die Zehn der Schwerter. Man sieht ja eine Person, die auf dem Boden liegt und im Rücken haben wir die Zehn Schwerter der Karte. Diese stecken entlang der Wirbelsäule hier in diesem Menschen. Das wirkt erstmal sehr dramatisch, nach viel Schmerz. Und diesen Schmerz kann es auch mit sich bringen. Diesen Schmerz nach Veränderungen, dieses, dieses Ende, was es erleichtert, was trotzdem aber natürlich Schmerzen mitbringt. Wie wenn man aus einer sehr erdrückenden Beziehung kommt, aber ja trotzdem diese Liebe noch in sich spürt und diese, diese zwei, dieses zweischneidige Schwert, <lacht> Panintended, was damit kommt. Auch hier, nach dieser Veränderung, nach diesem Abschluss, nach diesem Ende, offenbart sich ein neuer Anfang. Oftmals auch hier ein spirituelles Erwachen. Viele von euch sind bestimmt in Yoga interessiert und hier kann man auch sagen, dass diese Schwerter entlang der Chakren eingesteckt sind und somit diese, und somit diese Chakren stimulieren und das spirituelle Erwachen hier fördern. Wenn wir hier auf den Hintergrund gucken, haben wir in vielen Karten eine Sonne, eine aufgebende Sonne im Hintergrund die uns einfach nur widerspiegeln will, dass auch in schwierigen Zeiten, auch in so dramatischen Enden und ja, der Beendigung wichtiger Abschnitte unserem Leben trotzdem Hoffnung und Möglichkeiten sind, denn, denn wieder durch diese Eliminierung des Alten kann etwas Neues auftreten. Das ruhige Wasser symbolisiert uns, dass auch in schwierigen Zeiten Friede gefunden werden kann. Heute war das mal eine eher kurze Folge. Ich hoffe, ihr habt diesen kleinen Ausflug in die Welt des Tarots genossen. Ich liebe es, dass wir in diesem Podcast so viele schöne Perspektiven eröffnen können und durch das Tarot andere Praktiken, andere Lehren kennenlernen können. Aber ich mag das auch unglaublich, euch wieder zum Tarot zurückzuführen, ähm, euer Interesse dafür zu wecken und hier tiefer in die Karten reinzugucken. Also ich finde es das schön, dass man die Möglichkeit hat, das Tarot wieder ins richtige Licht zu rücken und als Tool für die Persönlichkeitsentwicklung hier besser herauszustellen. Falls ihr euch mal die Karten legen lassen möchtet, wendet euch sehr gerne an mich, entweder über mein Instagram unter Chiara Celie oder unter unserem Kartenkarussell Instagram-Profil. Ich hoffe, ihr hattet auch in dieser Episode Spaß. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Da wird es nämlich um das Human Design gehen. Eine tolle Lehre, die immer mehr aufgegriffen wurde in den letzten Jahren. Also bis dann. Bye, bye. So Leute, wenn euch diese Frage gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell-Instagram-Profil vorbei. Lasst uns einen Liebesbrief da, folgt uns und sagt uns, wen ihr sonst noch gerne hier bei uns im Podcast hören möchtet. Bye, bye.